0: Wenn Sie ganz allgemein fragen würden und ich, ich würde persönlich mit meiner persönlichen Meinung antworten, dann würde ich sagen, habe ich immer ein schlechtes Gefühl bei dem Wir-Gefühl. und würde sagen, es ist immer die Tendenz da, gefährlich zu werden. Und das kann man eigentlich auch historisch begründen, weil es faktisch historisch so oft so Wir-Gefühl zufällig der Gewalt geführt hat. Wissenswerte,
1: ein Podcast von rbb24inforadio. Sie hören die Wissenswerte mit Lena Petersen. Zusammenhalt, das lässt ein Denken an Harmonie, an Schulterschluss, an Solidarität. Wir gesucht, was hält uns zusammen, das ist die Überschrift unserer ARD-Themenwoche, die heute startet. Zusammenhalt ist auf jeden Fall eine Vokabel, die häufig auftaucht, in Parteiprogrammen oder auf Wahlplakaten, auch in Talkshows. Mit dem Begriff wird in den unterschiedlichsten Situationen auch argumentiert, wenn es darum geht, ein Heimatministerium zu etablieren. Ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen oder den Klimawandel zu stoppen. Über den Zusammenhalt und wann der einer Gesellschaft wirklich gut tut und wann er auch gefährlich werden kann, darüber spreche ich mit Matthias Berek. Er ist Kulturwissenschaftler, tätig am Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin und am Forschungsinstitut für gesellschaftlichen Zusammenhalt und uns zugeschaltet. Hallo Herr Berek.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Zusammenhalt ist es eigentlich ein Begriff, der gerade inflationär gebraucht wird begegnen wir dem vielleicht heute auch viel mehr als noch vor ein paar Jahren?
0: Ja zunächst wäre ich natürlich vorsichtig mit Finanzmarkt vergleichen, weil fragt sich natürlich was denn dann abgewertet würde durch diese Inflation aber, man kann natürlich sehr wohl in zunehmenden Gebrauch des Begriffs in der Öffentlichkeit notieren. Es ist vor allen Dingen aber aus der Politik und aus den Medien, wo man findet, dass der Begriff Zusammenhalt immer öfter gebraucht wird. Übrigens auch im internationalen Kontext zunehmend. Meistens drückt er so eine Art Sorge aus, so Sorge vor Krisen oder vor grundlegenden Änderungen, vor Spaltung und Polarisierung. Und wenn man aber genauer drauf schaut, sieht man dann doch nicht selten, dass diese Sorge gar nicht so oft was mit realen Spaltungen zu tun hat. Also die Gesellschaft ist gar nicht immer an den Stellen so polarisiert oder gespaltet, wie immer behauptet wird. Also Beispiel wäre zum Beispiel die Maßnahmen Gegnerschaft gegen die Corona-Maßnahmen, wo sowohl die Corona-Maßnahmen Gegner als auch die Befürworter ganz oft ein viel höheres Ausmaß der Gegnerschaft vermuten als real vorhanden ist. Also diese Spaltung und Polarisierung, die in der Sorge um den Zusammenhalt stecken, sind nicht selten gar nicht so krass vorhanden.
1: Das ist ja erstmal ein gutes Zeichen, das ist ja erstmal eine gute Botschaft. Wie wichtig ist es denn aus Ihrer Sicht, dass sich die Wissenschaft mit dem Zusammenhalt auseinandersetzt? Wie groß, denken Sie, ist da die Notwendigkeit?
0: Ist es ist natürlich wichtig, das Problem zu verstehen. Also, was heißt eigentlich Zusammenhalt? Was meint das? Und wenn man das weiß, dann, was fördert oder was behindert ihn? Und ich finde aber auch, es gehören auch so ketzerische Fragen dazu, wie braucht eine Gesellschaft, um nicht auseinanderzufallen, wirklich so etwas wie wir Gefühle. Auf jeden Fall gibt es die Nachfrage sowohl aus der Politik als auch den Medien, deswegen sprechen wir ja auch, nach wissenschaftlichen Antworten rund um Zusammenhalt. Die Nachfrage ist auf jeden Fall da und deswegen ist es durchaus ein wichtiger Ansatzpunkt, dass die Wissenschaft sich dann damit beschäftigt.
1: Sie haben das jetzt auch schon anklingen lassen, es gibt ganz viele unterschiedliche Vorstellungen davon, was Zusammenhalt überhaupt bedeutet oder bedeuten kann. Gibt es denn da die eine wissenschaftliche Definition, mit der Sie auch arbeiten? Gibt es da unterschiedliche Konzepte? Wie sieht das in Ihrer Arbeit aus?
0: Und die Antwort ist wahrscheinlich nicht überraschend, dass es nicht das eine Konzept oder die eine Definition gibt, sondern dass es auch in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Thema eine Vielfalt der Verständnisse von Zusammenhalt gibt. Auch unter dem international gebräuchlichen Social Cohesion werden ganz verschiedene Sachen verstanden. Um es vielleicht ein bisschen grob zu beschreiben, also es gibt zum einen beschreibendes Verständnis Verständnisses von Zusammenhalt, also das meint die Strukturen, die Gesellschaft zusammenhalten, also Stabilität herstellen und die Faktoren, die dafür wichtig sind. Das sind also soziale Praktiken und Beziehungen, die Verteilung von Ressourcen, von Beteiligung, aber auch von Chancen und von Mitwirkungen. Ein anderes Verständnis ist eins, was eher von subjektiven Einstellungen der Einzelnen ausgeht. Also wie sehen sich die Einzelnen im Verhältnis zur Gesellschaft und zu anderen? Was sind geteilte Normen und Werte? Und bei dem Wort Norm kommt eigentlich auch schon so ein dritter Verwendungszusammenhang von Zusammenhalt auf, nämlich in normativer Verwendung. Das ist die Frage danach, in welcher Form soll denn Gesellschaft zusammenhalten? Was gehört dazu? Was, was sind da die Normen, die wir uns vorstellen, auf die wir uns einigen wollen? Aus diesem Aufriss hat sich das Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt auch eine Arbeitsdefinition gegeben, die so in der Ausgangspunkt unserer Arbeit, unserer Forschung ist. Im Anschluss an Rainer Forst sind das fünf Kategorien. Also einmal die individuellen oder kollektiven Haltungen oder Einstellungen zu sich selbst und anderen, die individuellen und kollektiven Handlungen, die Intensität und Reichweite von sozialen Beziehungen und Netzwerken, Viertens dann die systemischen und institutionellen Zusammenhänge der Kooperation oder Integration von Gesellschaft. Und fünftens die gesellschaftlichen Diskurse, also die, das gesellschaftliche Gespräch über den eigenen Zusammenhalt.
1: Sie nehmen in der Antisemitismusforschung die deutsch-jüdische Geschichte des 19. Jahrhunderts in den Blick. Inwiefern begegnet Ihnen denn bei der Forschung da der Zusammenhalt? In welcher, welcher Form, welcher Gestalt?
0: Ja, das sind gleichzeitig die Gründe, warum wir als Zentrum für Antisemitismusforschung uns an diesem bundesweiten Verbund, Forschungsinstitut Gesellschaftliches Zusammenhalt, beteiligen. Nämlich, weil wir finden, dass aus der Antisemitismusforschung und aus der deutsch-jüdischen Geschichte durchaus zwei Sachen wichtig sind, die man in eine Untersuchung von Zusammenhalt einbringen sollte. Zum einen, Antisemitismus ist eine Weltanschauung, die einen starken, einen extrem starken Zusammenhalt der Gruppe der Antisemiten und Antisemitinnen auf einem extremen Ausschluss, nämlich der Juden und Jüdinnen aufbaut. Oft inklusive Vernichtungswunsch.
1: Das heißt, mhm. da haben wir tatsächlich eine sehr negative Form des Zusammenhalts. Wahrscheinlich genau, eine der genau. negativsten, die es überhaupt gibt.
0: Genau, der, der, der moderne Antisemitismus war sozusagen ein wichtiges Element der nationalen Selbstvergewisserung. Und der Antisemitismus ist nicht zu verstehen, ohne seine identitäre Funktion für die via gruppe also den inneren Zusammenhalt der Antisemiten und Antisemitinnen zu stärken, also zu beschreiben, was es heißt, zum Beispiel sogenannt arisch zu sein. Also diese identitäre Funktion ist extrem wichtig. Und zum anderen ist aber auch mit der Emanzipation der Juden und Juden im 18. und 19. Jahrhundert zu einem normalen Teil der Gesellschaft zu werden und die alte anti Ausgrenzung zu überwinden. Und in der Auseinandersetzung mit dem neuen Antisemitismus im 19. Jahrhundert sind in einem jüdischen und vor allem auch im deutsch-jüdischen Kontext Ideen von Gesellschaft entstanden, die eben nicht von Homogenität, von Gleichförmigkeit bestimmt sind, sondern von Pluralität oder wie das damals hieß, Mannigfaltigkeit. Also es gibt darin zwar durchaus Gemeinsamkeiten in einem gemeinsamen kollektiven Projekt, aber eben unter Anerkennung von Vielfalt. Und dazu gehört auch die Anerkennung des Individuums, das nicht komplett unterschiedslos im Kollektiv aufgehen sollte, sondern sich entfalten sollte in dem gemeinsamen Projekt. Also historisch gesehen waren die, die deutschen Juden und deutsche Patrioten, und bauten die deutsche Gesellschaft im 19. Jahrhundert mit auf. Das war so eine Co-Konstruktion. Und insofern war die deutsche Nation im 19. Jahrhundert und auch das Kaiserreich, was 1871 gegründet wurde, war auch ein jüdisches Projekt. Und die Modelle von Gesellschaft, die halt in diesem Kontext entstanden sind, das sind äh, Modelle von Gesellschaft und Zusammenhalt, die eben auf der Selbstverständlichkeit von Mehrfachzugehörigkeiten, von Unterschiedlichkeit, von Heterogenität beruhten, aber auch auf der Selbstverständlichkeit von Diskussionen und Streit und Auseinandersetzungen was ja auch zu einer Demokratie gehört.
1: Sehen Sie denn auch deutlich irgendwelche Parallelen in der Gegenwart äh, zu diesen Vorstellungen von Pluralität, von Homogenität aus Ihrer geschichtlichen Forschung?
0: Ja, durchaus. Es haben sich natürlich viele Sachen verändert und auch viele verbessert, aber nach wie vor versuchen nicht wenige Menschen entlang ihrer privaten Fantasie einer homogenen Gesellschaft, und das sind meist biologistische Ideologien, also sie versuchen entlang so einer privaten Fantasie zu definieren, wer zur deutschen Gesellschaft dazugehört. Also immer noch trennen nicht wenige Nichtjuden zwischen deutsch und jüdisch. Ein Beispiel wäre damals in Rostock bei den Pogromen, wo Ignaz Bubis da angesprochen wurde, nicht als Deutscher, sondern als, als Jude, der nicht deutsch sei. Das haben wir auch heute immer noch, aber es hat sich beim Antisemitismus da einiges gebessert, würde ich behaupten. Wir haben das Phänomen aber immer noch sehr stark in Bezug auf Muslime und in Bezug auf People of Color und schwarze Deutsche, die nicht als Deutsche angesehen werden. Also die Idee von Homogenität ist immer noch stark und auch biologistische und rassistische Fantasien sind immer noch sehr stark, was sich letztendlich darin manifestiert, dass zu einer Vorstellung, was deutsch ist, bei vielen Menschen immer noch gehört, es wäre weiß, christlich oder säkular, nationalistisch oder wenigstens nationalliberal, und wenn man dann noch ein engeres Klientel sich anschaut, zum Beispiel AfD-AnhängerInnen, dann gehört dazu eben auch, heterosexuell zu sein, nicht trans zu sein und antifeministisch zu sein. Und weiterhin stark ist auch die Anmaßung, die eigenen strikten Vorstellungen zum Maß für alle zu machen. Also auch das ist noch sehr stark verbreitet, würde ich sagen. Zum Beispiel, wenn christliche Fundamentalisten Abtreibung verbieten und damit allen Frauen vorschreiben, Kinder bekommen zu müssen um eine positive Sache zu betonen, sind diese pluralistischen Vorstellungen von Gesellschaft, von denen ich vorhin gesprochen habe, auch bis heute wichtig als Zielvorstellung einer besseren Gesellschaft, weil darin eben nicht die Fantasien einer Teilgruppe zur Norm für alle werden. Es ist vielleicht wichtig, an der Stelle nochmal zu betonen, dass Homogenität halt nie gegeben oder gar natürlich ist, sondern immer hergestellt ist und oft halt auch mit Gewalt.
1: Und würden Sie denn so weit gehen, zu sagen, der Begriff Zusammenhalt ist heute vielleicht auch zu positiv besetzt, äh, gerade wenn wir auf die Ausgrenzungen schauen, die durch ein ja, falsches Wir-Gefühl
0: entstehen können? Ich würde sagen, in der dominanten Verwendung in der Öffentlichkeit durchaus, also in der Verwendung von Zusammenhalt, mit dem sich die Mittelschicht um die Stabilität des Bestehenden sorgt, da steckt letztendlich doch zu oft noch eher das Gemeinschaftskonzept drin und da werden problematische Formen von Zusammenhalt noch zu selten mitbedacht.
1: Und ab wann, denken Sie, kann so ein Wir-Gefühl dann auch gefährlich werden? Also gibt es da dann bestimmte Momente, ab denen dann eben auch eine Gruppe sich abkapselt vom Rest der Gesellschaft oder dieser Gesellschaft dann eben ihre eigenen Vorstellungen irgendwie überhelfen möchte?
0: Ja, wenn Sie ganz allgemein fragen würden und ich, ich würde persönlich mit meiner persönlichen Meinung antworten, dann würde ich sagen, habe ich immer ein schlechtes Gefühl bei dem Wir-Gefühl und würde sagen, es ist immer die Tendenz da, gefährlich zu werden. Und das kann man eigentlich auch historisch begründen, weil es faktisch, historisch so oft so ein gemeinsames so Wir-Gefühl das subjektive Glück und die subjektiven Freiheiten von anderen zerstört äh, hat und zu völlig entgrenzter Gewalt geführt hat. Aus Sicht einer Antisemitismusforschung könnte man die Frage beantworten, dass dieses Wirgefühl immer dann anfängt, gefährlich zu werden, wenn es anfängt, angebliche Eigenschaften, zum Beispiel Identitäten der Mitglieder einer Gruppe, festzulegen und damit auch der einer Nicht-Wir-Gruppe. Also immer wenn diese Festlegung von kollektiven Eigenschaften anfängt. Und kulturtheoretisch könnte man sagen, dass es dann gefährlich wird, wenn das Individuum sich völlig dem Kollektiv unterordnen soll. Wir gehören aber immer zu mehreren Kollektiven und zu mehreren Gruppen und auch Identitäten sind immer in Bewegung und sind immer plural. Als letzte Antwort auf die Frage würde ich sagen, ist es gefährlich, wenn das Wir-Gefühl in einer Teilgruppe behauptet, für alle zu sprechen und Herrschaftsansprüche meldet. Da haben wir zum Beispiel auch an unserem Berliner Standort des FGZ ein Forschungsprojekt von Maria Alexopoulou, die untersucht Rassismus historisch als ein gesellschaftliches Verhältnis, das dem gesellschaftlichen Zusammenhalt in einer Einwanderungsgesellschaft entgegensteht. Und Rassismus ist dabei auch eine Zusammenhaltsvorstellung, aber eben des Zusammenhalts einer konstruierten Teilgruppe der Gesellschaft, die für sich höhere Rechte beansprucht als für Menschen, die zu einer anderen Gruppe angeblich gehören.
1: Was ist denn dann Grundvoraussetzung für einen in Anführungszeichen echten Zusammenhalt, also auch auf Pluralität bedachten Zusammenhalt, ja, der wirklich alle unterschiedlichen Individuen, alle Gruppen mit einbezieht?
0: Ich würde mich zurückhalten zu sagen, es gibt einen echten oder einen richtigen oder einen wirklichen Zusammenhalt. Es gibt also alle diese Zusammenhaltsvorstellungen und Definitionen haben ihr eigenes Recht. Man kann sich natürlich normativ für einen entscheiden. Letztendlich müsste man, um zu einem demokratischen oder zu einem pluralistischen Zusammenhalt zu kommen, auf jeden Fall weg von der Vorstellung, dass Gesellschaft nur als homogene und statische stabil sein kann. Ich würde sagen, es ist genau das Gegenteil. Die Kohäsion, also der Zusammenhalt, die Stabilität von Gesellschaft erwächst aus der Dynamik. Also genau wie Individuen ihre stabile Identität durchaus aus einer jeweils einzigartigen Vielfalt von Zugehörigkeiten und Eigenschaften gewinnen können, genauso sind Gesellschaftenkonstruktionen in permanente Bewegung. Das fällt vielen Leuten schwer, sich vorzustellen, weil sie geprägt sind von diesen Vorstellungen von Gleichförmigkeit. Also Gleichförmigkeit in der Zeit als auch Gleichförmigkeit zwischen den Einzelnen. Das sind aber eben nur Vorstellungen.
1: Lassen Sie uns mal einen kleinen Sprung machen. Und zwar widmen Sie sich auch der Wende- und Nachwendeerinnerungen. Konkret geht es da um den Protest gegen die Schließung der Kaligrube in Bischofferode 1993. Und was genau untersuchen Sie da in diesem Projekt?
0: Also es geht zum einen, ein Beispiel Bischofferode, um die Deindustrialisierungsphase der 90er Jahre, aber es geht auch um... Andere Erfahrungen der 90er Jahre, die teilweise unter dem Hashtag Baseballschlägerjahre bekannt geworden sind in letzter Zeit. Also die Erfahrungen auch von VertragsarbeiterInnen und auch von Linken und auch von Juden und Jüdinnen interessieren uns da. Aber im Beispiel Bischöfe Rode, wie in den anderen geht es uns um letztendlich um marginalisierte Nachwendererinnerungen, also Erinnerungen die unserer Meinung nach immer noch zu kurz kommen in der, in der Mainstream-Erinnerungskultur in der deutschen Gesellschaft.
1: Was genau untersuchen Sie dann? Wie gehen Sie da vor?
0: Wir führen biografische Interviews, in denen wir fragen, was aus Sicht der Leute, die wir befragen, denn so die wichtigsten Erinnerungen an die 90er Jahre sind. Also was, was hat sie geprägt? Was prägt sie bis heute? Was halten sie für wichtig? Und wir interessieren uns darin in diesen Interviews für Vorstellungen von Zusammenhalt, aber auch von Solidarität, aber auch von Ressentiments. Also sowohl die sie erfahren haben, als auch die sich vielleicht in den Erinnerungen finden lassen gegenüber anderen.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Arbeitskampf auch immer Solidarität, immer Zusammenhalt entfacht. Also es gibt ja auch ein gemeinsames Ziel, für das man sich einsetzt. War das bei den Menschen in Bischoforode auch so? Haben die diesen Zusammenhalt gespürt, obwohl sie ja ihre Grube letztlich dann eben nicht retten konnten?
0: Das war durchaus interessant, weil wenn von Zusammenhalt und von Solidarität die Rede war, bezog sich das in unseren Interviews nicht auf die Gesellschaft oder auf einen größeren Zusammenhang, sondern es bezog sich durchaus immer nur auf den Zusammenhalt der Kumpels unter Tage und der Zusammenhalt der Aktiven in den Protesten gegen die Schließung der Grube. Also, das war wirklich der Zusammenhalt der Gruppe, die sich zusammengeschlossen hat, um zu protestieren, um aktiv zu werden, um wirksam zu werden. Und es war insofern auch interessant, also die Gruppe wurde ja geschlossen, das Kaliberg wurde geschlossen. Trotzdem sind in den Erinnerungen diese Erfahrungen von Selbstwirksamkeit wichtig bis heute. Also, dieses Zusammenagieren, dieses Zusammenschließen für eine Sache, gegen eine Sache im in Protest, in der Aktion, hat für Selbstwirksamkeitserfahrung gesorgt und auch für ein andauerndes Gefühl von Zusammenhalt in dieser Gruppe.
1: Und das heißt, dass diese Vorstellungen, die da entstanden sind, auch von Zusammenhalt, das wirkt sich dann tatsächlich auch noch auf die Menschen aus bis heute?
0: Ja, auf jeden Fall. Also unsere Interviewpartner haben das auch ganz explizit gemacht und auf die gegenwärtige Situation und gegenwärtige Politik bezogen, was sie damals erfahren haben. Was sich durchzieht, ist zum einen, dass das Vertrauen und auch Zusammenhaltsgefühl sich nur auf eine engere, kleinere Gruppe beziehen, weil das Narrativ sehr stark geblieben ist, immer nur verarscht, wie Sie es gesagt haben, immer nur verarscht zu werden. Also es gibt wenig Vertrauen zum einen in Menschen allgemein und vor allen Dingen gibt es ein ganz starkes Institutionenmisstrauen. Einige unserer Interviewpartner haben das sogar in eine längere Linie gezogen, bis hin zum Misstrauen ja, zur Partei der SED in der DDR. Aber auch Misstrauen, was geprägt wurde durch die Handlung der Treuhandanstalt und was letztendlich ein komplettes Misstrauen gegenüber politischen Institutionen heute immer noch stärkt.
1: Wie wichtig ist denn für die Menschen in Bischofferode, aber auch vielleicht grundsätzlich, dass sie ihre persönlichen Erinnerungen einbringen können, auch, ja, auch Teil einer größeren Erinnerungskultur werden können?
0: Ja, da fragt sich letztlich, welches Kollektiv gemeint ist, also an welche Gruppe diese Erinnerungskultur gebunden ist, also wenn es um die Erinnerungskultur derjenigen geht, die damals in dem Kaliwerk gearbeitet haben oder die sich zusammengeschlossen haben, dagegen zu protestieren oder um daran zu erinnern, also dieses Kollektiv hat eine sehr starke Erinnerungskultur und da ist es sehr wichtig, auch dass die einzelnen Erinnerungen da einfließen. und wenn man das auf eine gesellschaftliche Ebene heben wollte, also wenn man will, dass Menschen sich zugehörig fühlen zu einem Kollektiv, dann müssen diese Menschen auch das Gefühl haben, dass ihre Biografie zählt, dass ihre Erzählung wichtig ist und dass letztlich ihre Biografie sich einfügt in die Geschichte eines Kollektivs, und zwar des Kollektivs, wo sie dazugehören sollen. Ich glaube, wenn das nicht gegeben ist, also wenn die einzelnen, sich mit ihrer Biografie nicht in der Geschichte des jeweiligen Kollektivs aufgehoben fühlen, dann wird es auch keine sehr starken Zugehörigkeitsgefühle geben.
1: Sie haben ja anfangs schon anklingen lassen, dass zum Teil gesellschaftliche Spaltung auch als stärker wahrgenommen wird, als sie de facto ist. Jetzt gibt es den Verdacht, dass Social Media auch eine Spaltung der Gesellschaft begünstigt. Extreme Meinungen bekommen daher dann auch eine größere Aufmerksamkeit. Inwiefern nimmt denn das Forschungsinstitut dann auch Social Media besonders in den Blick?
0: Also das Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt nimmt das auf jeden Fall auch in den Blick. Wir haben... Am Hamburger Standort, am Hans-Bredow-Institut in Hamburg, die haben die medialen Zustände und Prozesse als ihren Hauptschwerpunkt und die haben sogar ein Social Media Observatory eingerichtet, was auch Teil des Forschungsinstituts ist. Und dort werden ganz dezidiert viele Forschungsprojekte zu Social Media und zu, zu Digitalität statt. Aber auch in anderen Standorten finden Forschungen statt, die Social Media einbeziehen. Zum Beispiel hier in Berlin untersucht Jael Kupferberg den Zusammenhang von Digitalität, Populismus und Antisemitismus und sie problematisiert darin die, die dominante visuelle Kommunikation, also dass das Bild so eine große Rolle spielt. Sie untersucht inwiefern bildhaftes Denken und die Affektivität, die Gefühlsmäßigkeit, die damit immer verbunden ist, letztendlich eine Art von Zusammenhalt fördern, die eher an Gemeinschaft als an Gesellschaft und an Differenz orientiert ist.
1: Einfach weil Bilder sozusagen so die Annahme Stereotype auch leichter reproduzieren, als das ein differenzierter Text jetzt zum Beispiel könnte?
0: Genau, weil Bilder die Differenz letztendlich ausblenden und immer so eine Eindeutigkeit herstellen und zum anderen aber auch eher die emotionale als die rationale Komponente fördern, die beim Textverständnis eher relevant wären.
1: Jetzt ist das Forschungszentrum gesellschaftlicher Zusammenhalt eine sehr junge Einrichtung, 2020 gegründet. Und Sie haben jetzt schon mehrere Standorte auch erwähnt. Viele unterschiedliche Standorte und Projekte sind an dieses Zentrum angeschlossen. Müssen Sie sich denn intern auch damit beschäftigen, wie man so eine Dazugehörigkeit, wie man einen Zusammenhalt stiftet, auch innerhalb des Instituts?
0: Ja, auf jeden Fall. Das FGZ, das Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt, ist eine komplexe, eine sehr komplexe und eine neue, auch unerprobte Konstruktion. Wir haben hier elf Standorte bundesweit verteilt mit einem gemeinsamen Ziel und einer gemeinsamen Forschungsaufgabe. Das muss natürlich nach innen integriert werden. Da muss natürlich auch eine Art von Zusammenhalt erstmal hergestellt werden, sowohl strukturell als auch in der Zusammenarbeit. Also wir haben natürlich gemeinsame Strukturen, wir haben gemeinsame Entscheidungsstrukturen und gemeinsame Kommunikationsstrukturen. Aber das alles ist wirklich in Erprobung, in Entwicklung und wir lernen gerade wirklich im Tun, in der Praxis lernen wir gerade sehr viel, auch für eine zweite Phase, wo wir gerade in der Antragsphase sind, für eine, für eine Verlängerung. Und natürlich ist es nicht einfach, auch diese sehr entgegenwirkenden Interessen so von ganz verschiedenen Institutionen, also wir haben ja sowohl außeruniversitäre Institute als auch Universitäten beteiligt, das sind natürlich ganz verschiedene Interessen, die vereinbart werden müssen und das ist natürlich immer eine große Herausforderung.
1: Ich vermute das jetzt mal, wie in der deutschen Wissenschaftslandschaft grundsätzlich gibt es wahrscheinlich auch an diesem Forschungszentrum entfristete Professorinnen und Professorinnen und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die befristet an Projekten arbeiten. Lässt sich denn unter solchen Voraussetzungen denn auch von einem Zusammenhalt in der Forschung eigentlich sprechen, wenn die Konditionen der einzelnen Forschenden eigentlich so unterschiedlich sind?
0: Wenn Sie mich fragen würden, ich habe persönlich eher positive Erfahrungen gemacht, aber ganz generell ist die Lage in der Universitätslandschaft eher schwierig. Und zum einen sind die Beharrungskräfte von etablierten und oft autoritären Hierarchien sehr stark, und zum anderen haben wir eine ganz problematische Situation, die man als Befristungskatastrophe beschreiben könnte. Also es ist einfach sehr schwer, Zugehörigkeit zu Forschungsgruppen und zu institutionellen Strukturen zu entwickeln, wenn man immer wieder neu umziehen muss, immer wieder neue Anträge schreiben muss, sich immer wieder alle paar Jahre neu einarbeiten muss. Deswegen ist auch wenig Mitwirkung in Selbstverwaltung und Arbeitskampf Gibt, weil einfach mal beinahe 90 Prozent der in Wissenschaftsbetrieben in Deutschland arbeitenden Menschen befristet angestellt sind und oft in sehr kurzen Verträgen. Und dazu kommt noch eine inzwischen weit verbreitete Neoliberalisierung des Unibetriebs, also Denken nicht in wissenschaftlichen, sondern in Business-Kategorien. Und das Ergebnis sehen wir halt daran, dass es eine panische Angst vor Festanstellungen gibt in den Unileitungen und Univerwaltungen. Und wir haben eine enorme Ressourcenverschwendung durch permanente Antragsarbeit und Neueinarbeitung. Und wir haben aber auch eine kaputt gesparte und permanent überlastete Verwaltung. Also all das sind natürlich keine guten Voraussetzungen, um ein zusammenhaltsförderliches Zusammenarbeiten zu haben. Also diese Fragen, die für den gesellschaftlichen Zusammenhalt gelten, die lassen sich auch an die Wissenschaft stellen. Also die Fragen nach ungleichen Ressourcenverteilungen, die Fragen nach Partizipationsmöglichkeiten, nach gemeinsamen Werten, aber auch nach prekären Infrastrukturen und nach Alleinvertretungsansprüchen von Teilgruppen. Alle diese Fragen, die wir an gesellschaftlichen Zusammenhalt stellen, in, auf einer gesellschaftlichen Ebene, lassen sich durchaus auch an den Wissenschaftsbetrieb stellen.
1: Herr Behrig, ganz herzlichen Dank für die Einblicke, für das Gespräch. Matthias Berek ist Kulturwissenschaftler, tätig am Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin und am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Unser Wissenswerte-Gespräch finden Sie auch zum Nachhören in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Lena Petersen. Danke fürs Zuhören. Wissenswerte. Ein Podcast von rbw 24 inforadio Wir lieben das Warum.